0: ¿Creen en la resurrección de Jesús? ¿Sí? ¿De verdad creen que un hombre se levantó de los muertos? ¿Porque quién lo hizo después? Está difícil porque... ¿Cómo creer que los muertos resucitan si no hay pruebas de ello después? No hay alguna evidencia histórica, no hay alguna evidencia científica. Hay algunas personas que han intentado como buscar algunas pruebas de la resurrección y se han topado con pared, porque por medio de las disciplinas humanas pues no es posible acceder o saber que la resurrección realmente pasó y la resurrección se convierte meramente en un acto de fe. Por eso les pregunto, ¿creen en la resurrección de Jesús? Porque esa es la pregunta que durante siglos la sociedad le ha hecho a la la iglesia. Es una pregunta que le ha hecho a la iglesia el resto de la sociedad y y le ha dicho, bueno, tú dices que Jesús... Vino a la tierra, ok, de eso sí hay registro. Tú dices que Jesús predicó, de eso sí hay registro. Tú dices que Jesús hizo esto, muy bien, de eso hay registro, pero de la resurrección, de eso no hay pruebas. Tenemos que creer porque dicen que tenemos que creer. Y en la época de Jesús fue difícil creer en, en la resurrección de Jesús, porque se corrieron varios rumores sobre la resurrección. Había diferentes versiones de que si Jesús había resucitado o no. Algunos decían que solamente era una apariencia, eso ya lo he explicado. Algunos decían, es un fantasma el que vemos. El que se aparece ahí era un fantasma, nada más, no era cuerpo, ¿no? Pero en los relatos del Evangelio vemos que Jesús le dice a sus discípulos, mete tu mano aquí, ve que sí soy cuerpo. E Incluso les pide de comer. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, unos versículos antes, Jesús les pide un, un poco de miel, y pescado y come junto con ellos otros pasajes que veíamos algunas semanas atrás Jesucristo les ayuda a que pesquen muchos peces y de ahí ellos empiezan a comer probando que si era cuerpo entonces otros decían que no que Jesús había tenido un gemelo la palabra dídimo por ahí viene que Tomás era el dídimo dídimo significa gemelo y decían no Jesús tuvo un gemelo y el que se murió fue el gemelo no fue Jesús Entonces, algunos dudaban que Jesús realmente se hubiera sacrificado. Decían, por eso crucificaron al gemelo y el que se apareció después pues era el Señor. Entonces, como que hizo trampa, ¿no? En la época de Jesús ya había esas esas versiones. Y otros decían eh, simplemente que la resurrección fue algo que que los discípulos simplemente imaginaron, que fue una histeria colectiva, que les pasó como cuando se mueren los grandes ídolos, como cuando se muere Juan Gabriel como cuando se murió Joan Sebastián y que la gente estaba eufórica y que eh, más cantaban sus canciones ¿no? resultaba que en ese momento todo el mundo era fan de esos cantantes y ponían y ponían y ponían sus canciones y algunos decían que lo vieron por un lado y por el otro y que no que Juan Gabriel está vivo que está en Estados Unidos no sé si escucharon eso ¿no? ahí está en Estados Unidos otros dijeron no se convirtió en rockero en metalero y se fue a esconder por allá pero pasó un tiempo y después de eso ¿quién hablaba más de Juan Gabriel ya nadie pero de Jesús después de dos mil años aquí estamos hablando de Jesús aquí estamos hablando de la vida de la obra de la muerte y de la resurrección de Jesús y podríamos pensar que todos esos rumores todas esas versiones de la resurrección de Jesús solamente se quedaron como en la gente que no conocía tanto a Jesús como en los que no eran tan cercanos a Jesús los que no eran verdaderos discípulos de Jesús pero no en realidad en el creer en la resurrección también fue difícil para los doce para el círculo más cercano fue difícil sufrieron porque no podían creer de inmediato que Jesús había resucitado y hemos leído a lo largo de esta época de Pascua en la que estamos en el calendario litúrgico diferentes pasajes que nos hablan de lo que tuvo que hacer Jesús para que sus discípulos entendieran que Él había resucitado si recuerdan algunos domingos atrás hablábamos de que ven a Jesús, Jesús les ayuda a pescar, Jesús les da instrucciones y están comiendo con Él y a las 500 reaccionan y dicen, ¡es Jesús! No lo entendían. La Biblia nos dice que los mismos discípulos no entendían la realidad de la resurrección. No fue algo fácil y Jesús tomó un proceso de 40 días para poder enseñarles y decirles, yo he resucitado, no nada más resucitó y ya y se fue al cielo, sino que se quedó con ellos un tiempo y ese número 40 días es simbólico, quiere decir que tuvo un tiempo perfecto, específico para completar el proceso con ellos y que pudieran entender que realmente Él había resucitado. Es decir, Jesús los preparó, preparó a sus discípulos. Por eso, el pasaje de hoy comienza diciendo algunas palabras. Si lo pueden abrir, por favor, Lucas 24, 44 al 53. Jesús dice unas palabras y dice, estas palabras, ¿qué? Estas palabras les hablé. ¿Qué palabras? A continuación les describe Jesús. Les está diciendo, miren, les he explicado todo esto. He tomado tiempo para explicarles todo esto. Les explicó las Escrituras Hebreas, porque dice que les... Habló acerca de lo que estaba escrito en la ley. ¿En qué más? En los profetas. ¿Y en dónde más? En los salmos. Esas son las tres partes del Antiguo Testamento. De las escrituras hebreas. El Tanaj, como le llaman ellos. La Torah o la ley. Los profetas o Nevim. Los escritos o Ketuvim. Que así se llaman en hebreo. Y en los escritos vienen los salmos. Y de cada una de esas letras se forma la palabra Tanaj. Torá, Nebim, Ketuvim, Tanaj. Es el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Dice, miren, me dediqué a explicarles todo el Antiguo Testamento. ¿Alguien de aquí ha leído todo el Antiguo Testamento? Nadie. Tendrían que haberlo leído al menos una vez, hermanos. Léanse la Biblia completa al menos una vez. No, No se mueran sin haberse leído la Biblia completa una vez. Entonces Jesús dedica a explicar todo el Antiguo Testamento y se aparece muchas veces con ellos Imagínense cuánto tiempo tomó para que después de resucitar todavía les explicara las escrituras, todas las escrituras que había para ese, esa época y les enseñó poco a poco qué era lo que decían las escrituras y les decía miren esas escrituras hablan de mí y de mi vida y finalmente en el versículo 45 después de que Jesús toma todo ese tiempo dice en el versículo 45 que les abrió qué el entendimiento para que después de todo el tiempo que pasó Jesús con ellos, pudieran comprender lo que Jesús les estaba diciendo. O sea, Jesús tomó todo el tiempo necesario para poder hacer que los discípulos entraran en una nueva realidad a la que Él quería llevarlos, a esa nueva realidad. Hizo por ellos lo que ellos no podían hacer. Les tuvo paciencia, los guió tiernamente, los animó una y otra vez les explicó detenidamente, les hizo ver que la historia de su vida estaba ya profetizada allí en las Escrituras y finalmente cuando ellos recibieron todo ese discipulado de parte de Jesús, todas esas clases de después de la resurrección, porque uno podría pensar, sí, Jesús predicó, hizo su obra, murió y ahí se acabó. No, resucitó y todavía se dedicó a enseñar. Cuando después de eso reciben ese discipulado, estos discípulos en ese tiempo perfecto, todavía les abre el entendimiento. Es decir, eleva su manera de pensar a una forma que ellos no podían entender para que vean desde una nueva perspectiva las cosas, para que vean desde arriba las cosas. Y finalmente en el verso en el verso 49 les dice que les va a dar, ¿qué cosa? ¿Poder de dónde? El poder de lo alto. Porque no era necesario, no era suficiente con que ellos entendieran sino que necesitaban recibir poder para poder vivir esa nueva etapa, para poder estar preparados a entrar a lo que Dios quería darles. Entonces, la incredulidad, el miedo, la incertidumbre, los obstáculos, las burlas que estos hombres enfrentaron de otros, los pleitos que había entre ellos, las difamaciones que había de otros, de todas estas versiones que se decía, ¡ay, su maestro no resucitó! Ustedes están loquitos hablando de su maestro. Todo cuanto podía detenerlos en ese momento fue echado a un lado para darle lugar ahora a los dones, a las habilidades y al poder que Cristo quería poner en sus vidas. Cristo quería poner ahora algo hermoso, algo desconocido para ellos, para que pudieran acceder a ellos. Dios es el Dios de los procesos, Dios es el Dios de los procesos. Dios propone los procesos Dios reformula los procesos Dios reinventa los procesos Dios revoluciona los procesos Dios inicia los procesos Dios le da seguimiento a los procesos y Dios acaba los procesos Dios no es como nosotros que emprendemos algo y lo dejamos todo a medias como que nos animamos unos cuantos días y después ah, se nos olvida ya lo dejamos de lado hoy sí voy a empezar la dieta, un día, dos días y ¡ah! se acabó allí, hoy, desde el día de hoy voy a hacer ejercicio ¡ay! pero después de estos tacos, porque están muy ricos no, Dios sí termina los procesos y si no sirven los procesos los vuelve a inventar, esas personas eran procesos y los volvió a reinventar los revolucionó, Dios no se quedó con que es que así lo hacíamos antes no, Dios revoluciona las cosas los discípulos mismos eran incapaces de creer por sí mismos necesitaron que Jesús los condujera de la mano, despacito como si fueran unos bebés alimentándolos directamente pero Él no quería mantenerlos en eterno estado de ser bebitos porque a veces nosotros como cristianos somos como bebés de 30 años en el Evangelio con 40 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio y todavía usamos pañal Todavía no nos salimos de de ese estado de ser bebés. No, Cristo quería proyectar a sus discípulos hacia un futuro mejor, un futuro diferente, con retos, con madurez, superando esos estados en donde había dolor, en donde había sombras. Jesús no los metió así como que les dijo, miren, esta es la receta de la felicidad. Los voy a meter a un seminario, a una clase express de coaching, de motivacional, para que aprendan los secretos de la felicidad de esas que venden a varios miles de pesos y te las venden en todos lados en el Herbalife, en varios lados motivacionales y te dicen, mira aquí vas a aprender a ser un emprendedor y ser feliz y con eso ya tuviste no Jesucristo les ayudó a construir los procesos de sus propias vidas para que ellos pudieran dar frutos y construirlos y esos procesos fueron dolorosos Tuvieron que destruirse a sí mismos para poder construirse. ¿Cómo podrían construir estos hombres el reino de Dios? Porque eso fue lo que Jesús les encargó. ¿Cómo podrían construir el reino de Dios si no se habían construido a ellos mismos? Y la confrontación que nos hace el día de hoy el Evangelio es esa precisamente. Necesitas dejar de huir de los procesos. Tienes que dejar de huir de los procesos. Los procesos sirven para construirte como persona. Los procesos te sirven para ayudarte a superarte en etapas, en obstáculos, en problemas. Es más, los procesos sirven hasta para que superes personas. Los procesos te van a hacer crecer y los procesos no son agradables. Duelen, fastidian, aburren, nos hacen llorar. Mucho menos los procesos se dan de manera Inmediata o express, porque todos queremos los resultados que hay después de un proceso. Los estudiantes, yo quiero mi título, quiero poder terminar esta carrera y qué bonito sería que llegas a inscribirte y cuánto es 50 pesos y ahí está, tu título, señor. ¡Ah, qué padre! Ya me dieron mi título de abogado, de contador, de médico. Terminé, obtuve los resultados y sin tener que tener cuatro años, seis años de carrera, ¿verdad? o, o los, aquellos que se dedican mucho a su cuerpo quiero unos músculos que se me vea yo así bien ponchado por todos lados sí llego al gym, alzo la primera pesa y de inmediato ya estoy musculoso ¿verdad? no, todos queremos lo que hay en esos procesos piensen en los, en los propios procesos de su vida quizá hay procesos familiares quizá hay procesos propios quizá hay procesos de dolor Queremos superar algún día esa etapa que nos está doliendo mucho. Todos queremos los resultados de los procesos. Todos podemos decir así, ¿cuánto darías por tener eso que tanto anhelas? ¡Amén! ¡Aleluya! Yo daría lo que fuera. Pues te tienes que chutar el proceso. Tienes que aguantar el proceso. Porque si te pierdes el proceso, de nada va a servir. Y la pregunta del día de, de hoy es esta. ¿Cuál fue el último proceso de tu vida que te causó montones de sentimientos desagradables, pero que al intentar cambiarlo, desististe y lo dejaste inconcluso? ¿Cuál fue el último proceso que dejaste inconcluso? Porque te dolía, porque era incómodo, porque no lo querías enfrentar, porque dijiste, esa charla puede esperar, no lo vamos a hablar, no lo vamos a trabajar ese tema no se habla, cuando está tu papá no, cuando delante de tu hermano no, de eso no hablamos, eso como que hacemos de cuenta que no existe, y vamos a dejar ahí a ver si se resuelve solito, 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 solito. No, necesitas dejar de huir de los procesos, y a veces fracasamos en los procesos porque lo intentamos por nuestra propia cuenta, en nuestras propias fuerzas, Lo intentamos bajo nuestros propios recursos y bajo nuestras propias ideas y soluciones. Y nos topamos con pared. Porque vemos que no es a nuestra manera. Lo que decía hace rato, los discípulos por sí mismos no eran capaces de llevar a cabo ese proceso. Jesús les ayudó a poder salir de ese proceso. Entonces la situación es, deja de intentarlo por tu cuenta. Deja de intentarlo solo permítele a Jesús trabajar contigo conducir tu familia conducir tus sentimientos conducir tu corazón conducir tu pareja conducir tu profesión conducir tus negocios Jesús lo va a hacer durante el tiempo apropiado y adecuado si con los discípulos se tardó 40 días después de la resurrección extras después de todos los tres años que estuvo con ellos lo va a hacer contigo no corras no te aceleres de él viene el tiempo adecuado eso lo decimos siempre ¿no? los tiempos de Dios son perfectos pero a veces no recapacitamos en lo que eso significa porque cuando los tiempos de Dios significa se sienta y se aguanta nos duele y de ahí los tiempos de Dios no son perfectos ahí es Dios acelera los tiempos apresura los tiempos ya quiero que esto se acabe Jesús no se va a desesperar Jesús no se va a rendir Jesús no va a dejar de tener paciencia contigo y va a insistir e insistir e insistir una y otra vez hasta que tú veas el cambio que necesitas en tu vida yo sé que alguno puede pensar ahí bueno y de qué sirve que Jesús no se desespere si que el, el que se desespera soy yo yo soy el que se rinde yo soy el que no tiene paciencia yo soy el que deja de insistir soy yo Pero así como los discípulos eran incapaces de esa transformación, necesitamos que Cristo nos enseñe a nosotros en ese amor para que veamos que Él está dispuesto de hacer por nosotros hasta lo imposible, de elevar nuestra mente a un estado más allá, nuestro corazón más allá de nuestros sentimientos, de esos deseos momentáneos que tenemos y nuestra pequeña capacidad de comprender para que podamos entender los sucesos que vivimos de otra forma. Él también quiere que nosotros comprendamos nuestros problemas a la luz de las Escrituras. Lo que hizo Jesús en ese proceso fue enseñarles la Biblia, para que ellos entendieran lo que estaba pasando. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Si Jesús es el que no se cansa, pero nosotros sí, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Y no es tan difícil. Nos toca acercarnos a la fogata del amor de Dios. Dios es un fuego que no se acaba. Dios es un fuego que no se consume. Nunca. Lo que te toca a ti es acercarte a la fogata. Y si hoy hay frío en tu vida, si hoy te estás congelando del frío... Tienes que acercarte porque algún día de tanto acercarte y acercarte y acercarte e insistir en acercarte, algún día vas a comenzar a sentir el calor, vas a comenzar a experimentar el calor. ¿No les ha pasado que está la fogata, hace mucho frío, se acercan y de principio como que no le agarran al calorcito, pero si se quedan ahí un ratito, empiezan a sentir el calor lo único que nos corresponde a nosotros hacer es persistencia en la presencia de Dios persistencia no en nuestras ideas no en nuestra necedad no en lo que nosotros queremos hacer y arreglar como se nos antoja persistencia en Dios Juan Wesley decía esta semana recordamos la experiencia del corazón ardiente de Juan Wesley y ahí él, él clamaba porque el Espíritu Santo se manifestara en su vida y no lo sentía y de hecho ese día que él sintió ese fuego en su corazón escribe en su diario y dice fui de muy mala gana al culto me invitaron y yo no quería ir ese 24 de mayo de 1738 yo no quería ir pero me obligué a mí mismo a ir lo que nos toca hacer es persistir y ese día que él se obligó a ir Sintió el fuego. Tenemos que persistir. No debemos dejar de insistir en acercarnos a esa fogata para que el congelamiento de nuestra vida se disipe. Para que no sea nuestra voluntad la que reine, sino la voluntad de Dios. Tenemos que insistir en esos momentos de sombras. Tenemos que insistir en esos momentos de desesperación en acercarnos a Dios. Hermanos, esto es muy difícil. Hay problemas hay situaciones en las cuales tú no quieres saber nada del mundo dices ese día voy a estar encerrado voy a estar ensimismado no quiero ver a nadie no quiero escuchar de, de nadie es el día en el que te tienes que obligar a estar en la presencia de Dios y eso te corresponde hacer a ti porque Cristo está haciendo todo lo demás estar allí en la presencia de Dios y quien quita que ese día pueda ser tu propio 24 de mayo de 1738 Quién quita que se puede ser el día en el cual tú sientas y experimentes cómo Cristo empieza a trabajar en ti. Cristo mismo lo cuenta desde su experiencia. Él no está hablando de cosas que no sabe, que no conoce. En el versículo 46, ¿qué dice? Fue necesario que el Cristo qué? Versículo 46. Padeciese. Padeciese. Lo que está diciendo Jesús allí es: Yo sé de lo que les estoy hablando yo también he padecido, yo también tuve que padecer, les hablo desde mi experiencia, no les estoy hablando como Dios, les estoy hablando como hombre, como humano, yo también padecí, tuve que pasar por estas cosas, por eso mismo entiendo lo que a ustedes les está sucediendo, no dice que Dios quiso que Él padeciera, dice que a través de lo que Él padeció, finalmente Dios hizo que eso sirviera para algo mejor. Así que Jesús ha experimentado lo que tú has experimentado. Él entiende tus sentimientos y quiere abrirte el entendimiento para que actúes diferente esta vez. Quizá te has equivocado mucho. Quizá nos hemos equivocado mucho. Hemos tenido múltiples errores, pero Él quiere darnos el poder de lo alto para superar lo que nos tiene atorados durante años y el día de hoy el proceso que estés enfrentando quizá no te gusta lo ves como una maldición lo ves como algo aburrido te cayó como balde de agua fría un día de repente llegó a tu vida ese proceso y se volvió insoportable se volvió doloroso pero hoy Jesús te dice igual que a los discípulos estas cosas te he hablado para que sepas que a través de este proceso finalmente yo te voy a hacer más fuerte déjame llevarte al siguiente nivel déjame llevarte a superar esto y quiero decirte de una vez va a ser lento va a ser doloroso va a ser desagradable y vas a tardar en entenderlo, aunque me veas, no la vas a captar y no vas a saber que yo estoy allí contigo, pero no hay atajos no hay trampas, no hay vías alternas No hay nada de que, ¿cómo nos arreglamos para poder llegar más rápido? No, este es el camino, pero de algo puedes estar seguro. Yo no te voy a soltar, te voy a llevar por este proceso. Te voy a preparar para que tú puedas apuntar tu mirada hacia un nuevo horizonte hacia una nueva realidad te voy a preparar para que tú puedas apuntar la dirección la mira hacia lo nuevo que quiero darte así que aunque te cueste trabajo vivir la realidad que estás enfrentando ahora quiero que sepas que esta es la realidad de mi resurrección dice Cristo yo te quiero llenar de nuevas etapas de nuevos momentos diferentes maravillosos que tú no conoces no temas al cambio porque el cambio soy yo no temas al proceso porque el proceso soy yo prepara y apunta porque yo quiero secar tus lágrimas te voy a llevar al siguiente nivel tómate de mi mano fuerte y no te sueltes quiero llevarte a que vivas diferente Aférrate, acércate hasta que comiences a sentir mi calor, hasta que comienzas a sentir cómo se derrite ese hielo que hay en ti y sientes el fuego de mi espíritu que te va a ayudar a dejar de estar congelado en el tiempo porque algunos nos hemos congelado y estancado en etapas de nuestra vida, en rencores de nuestra vida, en sentimientos, en momentos que ya no podemos superar y se nos nota porque todo el tiempo estamos hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y las discusiones siempre terminan en el mismo lugar y las situaciones siempre terminan en el mismo sitio. ¿Sufres de algo hoy? No es una desgracia. No es un sufrimiento, es un proceso. Y es necesario que lo experimentes. Es necesario que lo vivas para que puedas aprender a cómo salir de eso la próxima vez que lo enfrentes. ¿Cómo la próxima vez que lo enfrente? No me diga que va a haber más de esas. Sí, pero Cristo quiere hacerte más fuerte. Así que prepara y apunta porque el Señor quiere encender su fuego en ti. Y Él te va a tener paciencia. Lo que te corresponde es no soltarte de la mano de Dios. A veces oramos así. Señor, te pedimos que no nos sueltes. El Señor no te suelta. Pídele que no te sueltes tú. Pídele que te aferres tú. Pídele que te dé las fuerzas para no soltarlo tú. El Señor nos está preparando lo que sea que estemos viviendo para poder ir hacia un nuevo lugar y experimentar su resurrección. Amén. Pongámonos de pie. Amado Dios, gracias por hablarnos el día de hoy a través de tu palabra. Gracias, Señor, por prepararnos y apuntar nuestro corazón, Señor, hacia nuevos horizontes, a través de los procesos. Señor, en tus manos estamos y tú conoces lo que cada uno de nosotros experimenta. Tú conoces nuestras dolencias. Tú conoces, Señor, nuestros sufrimientos. Tú conoces, Señor, lo que estamos enfrentando y lo que nos quita el sueño y lo que nos tiene inquietos y lo que no nos deja en paz, Señor. Padre, gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias por tu amor para con nosotros. Porque aún después de tanto tiempo, quizá no lo hemos entendido, pero tú eres tierno con nosotros. Así que, Señor, ayúdanos hoy a abrir los ojos, abre nuestro entendimiento, envístenos del poder de lo alto para poder ir hacia donde Tú quieres, Señor. Gracias por lo que hoy vivimos, gracias por lo que hoy sufrimos, gracias por los procesos de hoy, porque nos están preparando para el día de mañana. Te bendecimos en Jesús. Amén.